0: Het is vandaag 2 december en dat betekent de tweede aflevering van Pakje Fris, de podcast. Ik bedacht me na de eerste aflevering van ja, alles leuk en aardig. Maar niet iedereen die deze podcast luistert kent mij natuurlijk. <laughs> Ik um, had een beetje in mijn achterhoofd van uh, ja, alle volgers van Pakje Fris, de Instagram-pagina. Uh, die kennen mij wel een beetje, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je dit luistert en de hele Instagram niet kent. Wat natuurlijk alleen maar heel erg leuk is, want dat betekent dat er nog meer mensen kennis maken met pakje fris. Ik zal er niet een heel lang verhaal van maken, maar misschien is het wel fijn om een klein beetje mezelf voor te stellen dat jullie een beetje weten wie ik ben. En vooral ook waarom ik dit eigenlijk doe. Nou, mijn naam is Eline. Ik ben 32 jaar en ik woon in Utrecht. En ik sta drie dagen in de week voor de klas, voor groep 3-4, op een Jenaplan school. En daarnaast ben ik holistisch therapeut. Holistisch betekent dat ik uh, mensen behandel in alle aspecten van hun zijn. Dus er kan een hulpvraag zijn op fysiek niveau, maar dat kan ook uh, mentaal zijn maar ook bijvoorbeeld energetisch of spiritueel. Nou, ik zal er verder niet, uh, <laughs> niet te, te, te veel op ingaan, uh, want dan kan ik uren over praten, dus dat ga ik nu niet doen. Maar uh, ja, ik ben dus uh, afgestudeerd therapeut en dat is ook een beetje de reden dat ik uh, pakje fris doe. Uh, met pakje fris help ik mensen om het zij tijdelijk, het zij helemaal te stoppen met drinken. Maar waarom dan dat stoppen met drinken? <lacht> nou, ik ben zelf uh, iets meer dan een jaar gestopt. 20 november was ik een jaar gestopt met drinken. En um, ja, er waren eigenlijk verschillende aspecten waarom ik tot, uh, tot die keuze kwam. Luister anders ook even aflevering 1, want daar leg ik het ook een beetje uit. Maar ik merkte dat het me zo goed beviel... dat, ja, eerst was mijn intentie om gewoon te kijken hoe lang ik het überhaupt kon volhouden. Maar ik merkte dat het zoveel voordelen met zich meebracht... dat ik dacht van, wow, dit moeten meer mensen weten. Nou, en even een belangrijke disclaimer. Ik ben niet anti-alcohol. Um, als je wel drinkt, ben je net zo welkom en vind ik je net zo leuk. Uh, het zou ook heel hypocriet zijn, want ik heb er zelf enorm van genoten. Ik vond het eigenlijk te leuk... Het is natuurlijk niet voor niks dat ik echt helemaal de knoop door heb gehakt om helemaal te stoppen, want ik vind het gewoon heel moeilijk om uh, maat te houden. En in de maand december krijg je als een soort cadeautje van, laten we het zeggen, de adventkalender uh, komen er allerlei podcastafleveringen online. Vandaag wilde ik het over het volgende hebben, waarom het zo moeilijk is om te stoppen met drinken. Ik wil dit even in twee afleveringen opdelen, dus we gaan het vandaag over de eerste reden hebben en morgen over reden nummer twee. <laughs> um, want ja, ik denk dat we allemaal wel weten dat het moeilijker is dan gewoon besluiten van nou jongens, ik drink niet meer, ik laat het glas staan. Uh, ja, dat het dus wel iets verder gaat dan dat. Vandaag wilde ik heel erg ingaan op wat gebeurt er nou eigenlijk in je brein en waarom is het dus zo moeilijk... Om te stoppen. Nou, laten we eerst gaan kijken. Wat is eigenlijk het effect van alcohol in je brein? Wat gebeurt er op het moment dat je drinkt? Nou, wat alcohol doet, is het maakt dopamine aan. En het stofje dopamine, uh, daarvan voel je euforisch. Je wordt gemotiveerd. Het is eigenlijk dat gebied in je hersenen. Het beloningsgebiedje, zeg maar. Dus dat voelt heel fijn, heel bevredigend. Je noemt dat ook wel de neurotransmitter in je brein. Dus dat is dopamine, is de veroorzaker van al die gevoelens. Nou, en door alcohol krijg je een enorme hoeveelheid dopamine binnen. <laughs> dat wordt daardoor enorm veel aangemaakt. Nou, dat is natuurlijk ook de reden waarom het zo leuk is en zo fijn. Nou, het effect in je gedrag is dat je gedachten wat stiller worden. Nou, daardoor ervaar je ook minder stress, je kan al je problemen op je werk en wat er ook allemaal allerlei voor gedoe in je leven aan de hand is, die kan je even wat meer loslaten. En je bent echt zogezegd helemaal in het moment. Je voelt je gewoon echt supergoed. Ik hoor je al denken van, nou ja, perfect toch? Ja, dat is precies de reden waarom ik drink. <laughs> ja, dat gold voor mij inderdaad ook. Nou, je hoort het natuurlijk allemaal aankomen, er zit een maar aan. Wat is dan het probleem? Het probleem met alcohol is dat het produceert zoveel dopamine dat het verslavend is. En ja, ik weet het, verslavend, verslaving in de alcoholwereld is een heel moeilijk woord. Maar laten we het dan afhankelijkheid noemen. In die zin, je zou, er niet, je zou niet morgen kunnen besluiten van ik ga nu een half jaar niet drinken. Dus je bent er, een soort, ja, je bent er in die zin afhankelijk van. Wat ook heel interessant is, omdat er zo'n enorme piek is aan dopamine is. Dus als je het ziet als een soort tabel... en dan heb je een soort van lijn van normale hoeveelheid dopamine... als je dus niets tot je neemt. En dan drink je en die gaat ontzettend omhoog. Dus een hele hoge piek in dopamine... De volgende dag daalt die ook. Dus hij gaat zeg maar ook weer helemaal onder de lijn zitten. Omdat het eigenlijk haast een soort van evenredig moet zijn. Dus als je zo onnatuurlijk veel dopamine aanmaakt... dan gaat hij ook weer heel erg omlaag en eigenlijk onder die baseline zitten. Nou ja, en dat ervaren we ook. Hè? Dat hoor ik ook veel van die katers. Het fysieke is erg. Hè? De misselijkheid, overgeven, hoofdpijn... Maar heel veel mensen ervaren de mentale effecten nog veel heftiger. Dus dat je trillerig bent, angstiger, veel negatieve gedachten, onzekerder. Nou, en dat komt dus doordat je heel laag in je dopamine zit. Dat maakt als je, dus een heel, als je heel laag in je dopamine zit, ja, dan heb je dus heel weinig motivatie. Voel je, je totaal niet in het moment. Voel je je niet verbonden. En... Ja, bij sommige mensen is het zelfs echt bijna depressieve klachten die ze ervan krijgen. Nou, en wat het ding is, als je dus al 5, 10, 15 jaar of 20 jaar of langer drinkt, dan zijn er bepaalde neurale banen in je hersenen. Dus die in dat gebied wat dopamine aanmaakt, die zijn veranderd. Dus als we weer even kijken, hè, alsof het een soort schema is, die baseline, dus die, die, ja, die middenlijn zeg maar die is zogezegd verlaagd. Omdat je je systeem zo hebt getraind om... nou ja, hè, voor sommige mensen misschien bijna elke dag... sommige mensen die elke dag drinken... of alleen in het weekend, hè, dat maakt niet zoveel uit... maar omdat je, omdat je systeem zo is getraind uh, om die beloning te krijgen... en die fijne gevoelens te krijgen... pas na een hele onnatuurlijke, enorme hoeveelheid dopamine... Uh, door alcohol te drinken, wordt dus die... Die middenlijn die wordt verlaagd. Nou En dat is ook de reden dat alcohol zo belangrijk is in je leven. He, dus dat uh, uh, met werken dat je gewoon uitkijkt naar de vrijdagmiddagborrel of naar andere borrels. En dat met vrienden afspreken dat alcohol ook een groot aspect daarin is. En uh, zelfs ook je gezondheid. Ik zie ook mensen die... He, misschien last hebben van hun gezondheid of bepaalde klachten... maar wat dan alsnog niet een reden is om er tijdelijk mee te stoppen. Je, dat komt dus doordat jouw hele systeem afhankelijk is... van die hoge pieken dopamine. En dit klinkt misschien best wel heftig... of misschien wil je dit ook helemaal niet horen. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En ik, be, ik deel het ook niet om uh, ja, je af te schrikken of zo... of om je angst aan te praten... Maar toen ik dit hoorde, toen ja, vielen er heel veel dingen op zijn plek. Want het is ook wel heel fijn om dus te beseffen... dat dit maakt dat het zo moeilijk is. En dat het dus niet alleen gaat om fysiek niet meer drinken... maar dat het dus met alle aspecten in jouw leven te maken heeft... en dat het zo'n grote invloed is. Dit leren we niet, weet je wel. Je begint gewoon uh, met drinken in je studententijd... of op de middelbare school of whatever... Maar we beseffen ons niet dat we de structuren in ons brein aan het veranderen zijn om ons bevredigd te voelen of om dat beloningsgevoel te krijgen. Wat er dus gebeurt als je stopt, dat je dus ook inderdaad die systemen in je hersenen moeten dus weer een hele tijd zonder die dopamine stoot. Dus, dus de, daarom maakt het ook dat het begin, dat het nog niet meteen helemaal... Uh, roze wolkjes en glitters en blijdschap is. Omdat je dus weer helemaal opnieuw die systemen moet aanleggen. Je moet als het ware je lichaam weer leren... om die dopamine zelf te gaan aanmaken. Tegelijkertijd is dit dus de reden... waarom op lange termijn niet drinken zo ontzettend belonend en fijn is. En dat mensen daar zo door veranderen omdat je lichaam in staat is om zich aan te passen. Dus na ongeveer, per, het verschilt per persoon... maar na ongeveer drie tot zes maanden... voel je dus, hé, hey, ik heb ineens superveel energie. Ik heb veel minder negatieve gedachten. Ik voel me heel erg verbonden met de wereld om me heen. Dat komt dus omdat je lichaam dat weer zelf gaat aanmaken. Dus die baseline, weet je wel waar we het over hadden die wordt als het ware weer normaal, waardoor je dus echt veel beter voelt. En dat vind ik zo bijzonder en ja, dat is gewoon een hele grote reden voor mij... waarom um, ik gewoon ook langere tijd wil stoppen. Maar ik denk dat dit wel heel belangrijk is om te weten... dat dit dus echt het effect is van alcohol op jouw brein en daardoor dus op jouw leven... En dat dit één van de redenen zijn waarom het zo ontzettend lastig is om ermee te stoppen. Nou, Ik hoop dat, het, dat ik je niet heel erg heb afgeschrikt, want dat is niet mijn bedoeling. Ik hoop alleen dat ik je ja, ja, misschien wat meer bewust heb gemaakt... maar vooral ook wat antwoorden heb gegeven of wat meer inzicht in jezelf... zodat je iets beter begrijpt ja, waarom het dus wat lastiger is soms. Nou, dankjewel voor het luisteren naar de tweede aflevering van Pak je Friste podcast. Tot de volgende.